0: Segunda-feira, 3 de maio de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 30 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Aulas nas escolas municipais de Veracruz e Santa Cruz retornam nesta segunda-feira. Prefeitura de Santa Cruz trabalha na adequação dos projetos para pavimentação no loteamento motocross. Santa Cruz e Veracruz ampliam vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. E força-tarefa encerra duas festas clandestinas e fecha bingo neste final de semana em Santa Cruz. Essas e outras informações você confere a partir de agora. 11 horas 52 minutos. Aulas nas escolas municipais de Veracruz e Santa Cruz do Sul retornam nesta segunda-feira. Para que o retorno seja possível, todos os protocolos de higiene serão seguidos rigorosamente. A jornalista Kathleen Moider é quem chega com as informações.
2: As aulas presenciais das escolas estaduais e municipais de Santa Cruz e Veracruz estão autorizadas a serem retomadas hoje. Na rede estadual deve iniciar hoje no Estado as aulas da educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Apesar da sexta Coordenadoria Regional de Educação ainda não ter divulgado quantas escolas vão abrir no Vale do Rio Pardo, o retorno das escolas da região vai ocorrer de maneira escalonada e gradativa. Hoje, devem retornar os alunos dos anos iniciais primeiro ao quinto ano. Os estudantes devem ser divididos em bloco A e B para que parte da turma tenha aula presencial em um dia, enquanto a outra tem atividades remotas. As instituições passaram por higienização e readequações necessárias para a melhor recepção dos estudantes. Os pais que não desejarem enviar os filhos às escolas podem optar pela continuidade das aulas remotas ou com a entrega de materiais. Em relação às escolas da Rede Municipal, em Veracruz, são as escolas municipais de educação infantil, as EMEIs, que voltam às atividades hoje, com turmas de pré-escola e nível B. Já em Santa Cruz, as aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino começam para alunos da educação infantil e do primeiro segundo anos do ensino fundamental. Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul. Na rua Júlio de Castilhos,
0: 503, venha conhecer Cressol Cicoper. Santa Cruz do Sul e Veracruz ampliam vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. Na capital das Gincanas, hoje ainda vão ser aplicadas as primeiras e segundas doses para o grupo com 60 anos ou mais. A informação chega com Taliana Rickman.
3: Municípios da região do Vale do Rio Pardo ampliam, a partir desta semana, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais, além de quem apresenta algum tipo de comorbidade. Em Veracruz, por exemplo, estão disponíveis apenas doses da AstraZeneca, pois a Coronavac não foi enviada. Hoje, inicia a vacinação de pessoas com 60 anos ou mais na primeira e segunda doses. Amanhã, será iniciada a vacinação de pessoas com comorbidades, seguindo a ordem do Plano Nacional de Imunização. As vacinas serão aplicadas nos postos do Centro, Arco-Íris, Vila Progresso e Linha Henrique Dávila das 7h30 às 11:30 h 30 da manhã e do meio-dia e meia às 4 horas da tarde. Já em Santa Cruz, a nova fase da vacinação contra a Covid-19 começou hoje, incluindo novos grupos prioritários, como pessoas com comorbidades. A chegada de um novo lote da vacina Coffeeshield também irá permitir a aplicação da primeira dose em 100% dos idosos com 60 anos ou mais. A imunização irá ocorrer em todos os postos de saúde do município e também na sala lateral do SEMAI. O horário de atendimento nos postos de saúde da área urbana e no SEMAI é das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4 e meia da tarde. Já no interior é das 8 às 11 e meia da manhã e da 1 até às 4 horas da tarde, com exceção da ESF Alto Paredão, que vai iniciar às 10 horas da manhã. O calendário completo de vacinação pode ser conferido em portalaralto.com.br.
0: Construtora Casanova apresenta o loteamento Barão do Arroio Grande. Lotes a partir de R$ 90 mil. Reais. Vá conhecer loteamento Barão do Arroio Grande. 4 minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 30 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Maria Clara Sasaki da Somar Metrologia. Olá Maria!
4: Olá, ouvintes da Arauto FM. A semana começa com expectativa para mudança no tempo. Nesta segunda-feira, ainda tem uma sensação de tempo bem abafado pela região do Vale do Rio Pardo. Os termômetros marcam 32 graus em Santa Cruz do Sul, faz 33 em Vera Cruz e 32 graus em Rio Pardo. É somente à noite que a nebulosidade deve aumentar por causa da aproximação da frente fria e a chuva acontece principalmente a partir de terça-feira. Tem previsão para elevados volumes acumulados na região do Vale do Rio Pardo, uma chuva bem expressiva e atenção que as temperaturas também devem diminuir bastante com o avanço de uma massa de ar polar. Serão mais de 10 graus de queda entre hoje e meados desta semana. Os termômetros chegam a marcar apenas 20 graus durante as tardes a partir de quarta-feira. Da somar Meteorologia para Aralto FM Maria Clara Sasaki.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara CDL.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Unisque.
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Prefeitura de Santa Cruz do Sul trabalha na adequação dos projetos para pavimentação no loteamento motocross. Equipe está na fase final de adaptação do novo plano, que vai ser encaminhado novamente ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A reportagem é de Rafael Cunha.
5: Após a aprovação por parte do Legislativo dos projetos de lei que autorizam a pavimentação de ruas como Homero Viana e França, através da contribuição de melhorias, o projeto da Prefeitura de Santa Cruz agora é finalizar um projeto que contempla nos mesmos moldes o asfaltamento para todas as ruas do loteamento Motocross 6 e loteamento Tabor 2. No início da gestão, a atual administração retornou o financiamento do BRDE. O convênio foi autorizado pela Câmara e, consequentemente, foi licitado em fevereiro do ano passado. No entanto, o governo Telmo Kirst optou por revogar a licitação, iniciando as obras apenas da rua Antônio Kipper com recursos próprios e executados pela Secretaria de Obras. Agora, a equipe está na fase final de adequação do novo projeto, que será encaminhado novamente ao BRDE para análise, aprovação e posterior envio do plano para licitação. Paralelamente a isso, a Prefeitura trabalha na elaboração do laudo de valorização imobiliária dos terrenos afetados pela pavimentação, para que seja realizado o cálculo dos valores a serem pagos pelos moradores através da contribuição de melhoria. Quanto à previsão de envio desses projetos à Câmara, ainda não há prazo certo, considerando que, ainda no mês de maio, deve ingressar o que autoriza o início das obras na Travessa Dona Leopoldina, nos mesmos moldes, pelo fato de já estar licitada.
0: Um minuto para o meio-dia. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 30 graus. Histórias inspiradoras, trajetórias de sucesso em família e novos investimentos em Santa Cruz e Veracruz. Esses são os destaques da semana da coluna Feed de Negócios. E quem nos conta agora é o jornalista Michael Tessin.
6: Oi, Lucas. Olá, ouvintes da Aralto. Esse final de semana, destacamos na coluna Feed de Negócios o trabalho de Liane Haas, gerente da Colombo Santa Cruz do Sul. Foi o nosso case por ocasião do Dia do Trabalhador. Recomendo a leitura. Ontem à noite, informação sobre a descontinuação do atendimento presencial da churrascaria Borges, ponto clássico no centro Santa Cruz do Sul, que a partir de agora estará adotando um novo formato de trabalho no sistema Drive está lá em destaque na coluna Feed Negócios. A semana começa com informações que chegam de Vera Cruz, uma construtora da região do Vale do Taquari que tem investido na capital das Gincanas e um imponente prédio ganha vida na Rua Jacó Bless. Amanhã, terça-feira, conto sobre um novo despachante que está iniciando atividades em Santa Cruz do Sul. Na quarta-feira uma empresa do ramo de piscinas que está celebrando seu primeiro ano e já está visualizando ampliação da sua estrutura dado sucesso. Por falar em sucesso, quinta-feira é dia de case de sucesso, que já projeta a publicação de sexta-feira no jornal Aralto, da coluna Feed Negócios. Na sexta-feira, um bate-papo com os gestores da Dana Presentes, Santa Cruz do Sul. E no sábado case de sucesso e por ocasião do dia das mães uma coluna muito especial mãe e filha que empreendem juntas e fazem o maior sucesso na região dos vales, coluna feed de negócios no rádio, toda segunda-feira aqui na sua Aralto nas sextas-feiras nas páginas do jornal Aralto e diariamente em portalaralto.com.br um abraço
0: Batista, boa semana pra gente Boa semana, Michael Tessin. Muito obrigado pelas informações sobre o empreendedorismo. Um oferecimento de Unisque, vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisci. Em instantes, você vai conferir... Força-tarefa encerra duas festas clandestinas e fecha bingo neste final de semana em Santa Cruz. E, investigado por tentativa de feminicídio, é preso pela polícia civil em Santa Cruz do Sul. Essas e outras informações você confere em instantes. No oferecimento de Unisque. vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.uniski.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 30 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp
1: 993-269-007
0: investigado por tentativa de feminicídio é preso pela polícia civil em Santa Cruz a casa da vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. O jornalista Guilherme Bica é quem chega com as informações.
7: A Polícia Civil, por intermédio de agentes policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, de Santa Cruz, prendeu preventivamente um homem de 29 anos por crimes relacionados à violência doméstica. A ação aconteceu na manhã de hoje, no bairro Faxinal Menino Deus. Conforme a investigação policial apurou, a vítima, de 25 anos, ex-companheira do preso, possuía medidas protetivas de urgência que foram descumpridas pelo suspeito, mesmo ciente da ordem de restrição. Conforme a Polícia Civil, os agentes ainda apuram uma tentativa de feminicídio praticada pelo homem. Na ocasião, a casa da vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. A mulher, que estava no interior do imóvel junto com o filho que teve com o suspeito, de apenas 4 anos de idade. Ambos não ficaram feridos. Após a prisão, o homem, que não teve identidade divulgada, vai ser encaminhado ao presídio regional de Santa Cruz.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Força-Tarefa encerra duas festas clandestinas e fecha bingo neste final de semana em Santa Cruz. Aglomerações foram flagradas nos bairros e no interior, onde uma quantia em drogas também foi apreendida. A informação chega com Caroline Moreira.
8: Duas festas clandestinas e um bingo foram fechados pela Guarda Municipal e a Brigada Militar neste fim de semana em Santa Cruz do Sul. O primeiro caso ocorreu na manhã do sábado, após uma denúncia de aglomeração em linha Andrade Neves, interior do município onde 13 pessoas estavam reunidas consumindo bebida alcoólica. No local, os guardas municipais e policiais ainda encontraram, após revista na casa, mais de 292 gramas de maconha, balança de precisão, 13 esmurrugadores, um telefone celular, 410 reais em dinheiro e um pino com sementes de maconha. O dono da residência foi preso e encaminhado para registro. As demais pessoas foram autuadas. Ainda no sábado, um bingo clandestino foi fechado na rua Dorval Martins, no bairro Ananeri. Foram lavrados 21 autos de infração por aglomeração e o proprietário vai responder por promover o encontro. A Vigilância Sanitária autuou o estabelecimento por irregularidades e a Brigada Militar lavrou o termo circunstanciado por jogo de azar. Já o terceiro caso foi registrado no início da madrugada de ontem em uma tabacaria no loteamento Backing Camp. No local, foram flagradas 10 pessoas e todas receberam auto de infração por aglomeração. Além disso, a Brigada Militar também lavrou o termo circunstanciado de medida preventiva e, em seguida, todos foram liberados.
0: Trevisa Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. Entre as obras que a Trevisan auxiliou na edificação está a obra do Lago Dourado, quando foi criada. Contato Trevisan 3717-3366.
1: Conteúdo isento, reportagem no ato. Arauto Repórter Unisqui.
0: Meio dia e 10 minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto o Repórter Uniski. Vereadores discutem projeto que prevê subsídios para evitar aumento da passagem em Santa Cruz do Sul. O objetivo é congelar o valor da tarifa por mais seis meses. A reportagem é de Milena Bender.
9: Representantes da Procuradoria Geral de Santa Cruz do Sul, Secretaria dos Transportes, Agência Reguladora e Ministério Público, se reúnem com os vereadores a partir das três horas da tarde de hoje para esclarecimento sobre um projeto de lei do Executivo que prevê a concessão de subsídios tarifários temporários ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano. O objetivo é criar alternativas para readequar o sistema de transporte à atual demanda e evitar que o preço da passagem atualmente em R$ 4,45 aumente no município. O valor foi congelado em decreto pela prefeita Helena Hermani há três meses. No entanto, o acordo encerra amanhã e, por isso, a administração municipal estuda uma nova possibilidade visando assegurar a manutenção da tarifa por mais seis meses a partir da aprovação. O projeto está na pauta e pode ser aprovado na sessão da Câmara de hoje, que inicia às quatro horas da tarde.
0: O Agenciador. Pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o nosso negócio. Acesse oagenciador.com e saiba mais. oagenciador.com Meio dia e 12 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Internacional perde para o Juventude e Grêmio sai na frente pelas semifinais do Gauchão. Agora, para se classificar à final, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
10: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. O Inter perdeu por 1 a 0 para o Juventude ontem em Bento Gonçalves e agora vai ter que vencer por dois gols de diferença em casa para passar a decisão do Gauchão. Foi um jogo equilibrado, em que ainda assim o Juventude foi levemente superior e teve as chances mais claras. Poucas é verdade. No Inter, vários problemas. Uma saída de jogo lenta, truncada e arrastada, lados do campo que não funcionaram e ataque isolado. E ainda, uma defesa exposta em vários momentos por um meio campo pouco povoado. De modo geral, o Colorado é mais time que o Juventude e deve conseguir reverter a desvantagem, mas terá de correr muito e jogar bem mais. Em Caxias do Sul, no Centenário, o Grêmio venceu Caxias por 2 a 1. O resultado, justo apesar de muito contestado pelo time da casa, mostrou um Grêmio mais equilibrado, mais encorpado nas tarefas defensivas, mas ainda com problemas. A construção ofensiva e a bola parada defensiva muito especialmente. Para o segundo problema, Trabalho, muito trabalho, para corrigir o posicionamento. Para o primeiro, só acréscimo um de qualidade, porque no meio de campo de três jogadores, pelo menos dois deles, Matheus Henrique e Jean-Pierre, têm dado uma resposta muito pobre. Foi um passo importante para a classificação, final, mas o Caxias merece atenção e respeito. Não há vaga decidida. E para terminar, o Santa Cruz largou bem na terceira hora. Venceu o novo horizonte em casa e reafirmou que se habilita como um dos mais sérios candidatos à
0: classificação
10: para a divisão de acesso.
0: Boa semana a todos. Boa semana, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7, O Assunto Nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os da notícia, Arauto Repórter Unisque.